0: Emprendedores Kaizen, episodio número 8. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Emprendedores Kaizen. Pues, como sabes, este podcast, bueno, no es un podcast, es un programa en audio, en radio, realmente, radio bajo demanda, um, porque no se transmite en otras plataformas. Como sabes, esto es exclusivo del Club Kaizen en robertsazuki.com. Y bueno, en el día de hoy tenemos un invitado súper especial que compartió con nosotros hace unos momentos en el episodio 515 de Te Invito a un Café, el tema Que tu vida sea como la buena música. Estamos hablando de Xavi Lazal, de la Escuela de Música.net, una plataforma web donde ofrece cursos completamente gratis sobre música, lectura musical, sobre guitarra, saxo, piano, así que si no has tenido la oportunidad de conocer este emprendimiento hazlo, y si no has escuchado el episodio que grabamos para Te Invito a un Café, pues escúchalo también para que sepas, para que contextualices, te contextualices un poco sobre quién es Xavi qué hace, y bueno, ahora lo tenemos aquí para conocer su lado humano, eh, imperfecto y todo lo que implicó llegar a este emprendimiento, vamos con la entrevista Bueno, Bienvenido nuevamente, Xavi, a Emprendedores Kaizen. Qué bueno que estás con nosotros y, y te invité porque queremos conocer no solamente el lado de tu emprendimiento y tus logros y demás y, y la importancia que ha tenido la música en tu vida, así como nos contaste en Te Invito a un Café, sino también conocer tu lado humano, tu lado de emprendedor, eh, porque todos tenemos ese lado, tenemos altas y bajas y queremos... Eh, conocerte en ese sentido y hasta cierto punto ver cómo quizás tu realidad de vida o tu situación pasada eh, con la que nos, nos podemos sentir incluso identificados algunos de nosotros. Entonces, bienvenidos a Emprendedores Kaizen y voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a ti a emprender como lo estás haciendo actualmente?
1: Pues muchas gracias por la invitación, Robert. Ya sabes que yo soy fan tuyo y te sigo desde hace mucho tiempo. Eh, mira, eh, el emprendimiento que tengo ahora es que creé una página web para que la gente aprenda música. Eh, de momento, pues, eh, es una página gratuita y me gustaría que siguiera siendo gratuita para la gente que quiere estudiar. Porque hay otras formas de monetizar una página o una web o un canal de YouTube. Eh, lo cierto es que esto es una orientación nueva que le doy a una actividad que llevo realizando ya desde que era un adolescente, porque yo empecé ya a, a emprender, entre comillas, sin saberlo, cuando era, eh, cuando era muy joven. Yo lo poco que sabía de música eh, se lo enseñaba a otra gente más joven o más inexperta y ya me ganaba la vida con ello. Y con poquitos años, con unos 20 años, pues yo ya decidí hacerme independiente, de dejar la casa de mis padres y vivir exclusivamente de dar clases de música. En aquella época no había internet, ni había eh, teléfonos móviles, ni ordenadores, ni nada de nada, porque estamos hablando de los años, eh, de los años eh, 80, más o menos, finales de los 70, 80, y yo tengo ahora 58 años. Y desde entonces, pues he sido, digamos, un emprendedor, aunque muchas veces sin saberlo, ¿no? porque luego me hice músico profesional y finalmente eh, y, y también he tenido un estudio de grabación. Bueno, he hecho muchas cosas con las cuales he ganado dinero y he vivido de ello. Y, y el emprendimiento actual pues, es, es el transformar todo esto, estos conocimientos que he adquirido durante mi vida en una, en una página web donde vía de forma online la gente pueda conocerme y aprender música conmigo.
0: Muy bien. ¿Tú cómo te preparaste para, para este emprendimiento? Porque si bien tú tenías ya el talento y el potencial como músico, pero eh, con eso no basta para crear una página web. Hay que... ¿O, o sabes hacer la página web o, o contratas a alguien? ¿Cómo lo hiciste tú para, para tener esa estructura que tienes ahora?
1: Pues nada, en un momento dado, fue allá por el año 14, 2014, eh, yo escuchaba un podcast entonces de un... Una, una, un, un venezolano, por cierto, que se llama Víctor Hugo Manzanilla, y él animaba a la gente a que transformaran sus su capacidades en, en algo online, ¿no? en crear su propia página web. Y entonces yo decidí hacerlo en ese momento, y, y entonces dije, ah, pues me voy a, voy a buscar un curso, algo online, cómo se hace una página web, y busqué ese ese material y, y empecé con ello. Eh, eh, en el curso te explicaban cómo, cómo tener un, cómo contratar un servidor, cómo cargar WordPress y yo no tenía ni idea, no sabía nada de eso. O sea, era cero, he tenido que, todo por error, eh, por, ¿cómo se dice? Por eh, ensayo y error, ¿no? Y poquito a poco y a lo largo de un año, un año y pico, fui aprendiendo lo que necesitaba a base de mirar tutoriales, cursos, luego eh, conocí la página de Joan Boluda y a raíz de sus cursos fue cuando ya eh, conseguí esto. Lo que me costó más me costó fue el tema de los vídeos, porque yo nunca había grabado vídeos, me compré una cámara, me compré unos pequeños focos y poquito a poco eh, haciendo intentos. Eh, al principio fue muy frustrante porque el resultado era, no me gustaba nada. Y entonces eh, tardé mucho en sacar mis primeros vídeos. Pero bueno, ahora ya tengo más de 450 vídeos en el canal de YouTube y, y ya, he, ya, ya tengo, digamos, soltura ¿no? a la hora de ir produciendo vídeos de una forma continuada. Y no, que esto fue lo que, lo que tuve que aprender. Todo lo necesario. Cursos y aprender a hacer vídeos. Eh, WordPress, eh, marketing online, eh, redes sociales.
0: Son muchas cosas.
1: sí. ¿Tú lo sabes?
0: Bastante cosas, Dios mío. Eh, ¿Cuál fue tu... A ver, uno siempre tiene miedo. El miedo es algo natural en nosotros cuando vamos a hacer algo que está o fuera de nuestra zona de confort o, que... o algo que nos reta. Eh, ¿Tú pudieras mencionar alguna idea que te llegaba a la cabeza, que te generaba miedo antes de tú comenzar con esta idea de crear una página y toda, toda esta estructura?
1: Yo creo que sobre todo... Eh es decir, esto no va a gustar, estoy perdiendo el tiempo, ¿para qué me pongo? ¿para qué me meto en camisas de once varas? Si esto, esto no le va a gustar a la gente, no va a tener éxito, es esa parte negativa que tenemos todos ¿no? y que siempre nos está diciendo eh, no lo hagas, no déjalo, abandona, pero yo estaba decidido, ¿no? porque además como ya seguía a personas eh, que eran emprendedoras y que de alguna forma... Te lo contaban, ¿no? Que ellos también habían pasado por el mismo problema de decir, no, es que no lo voy a conseguir, voy a fracasar. Entonces, claro, resulta que abandonas antes ni siquiera de intentarlo. Y he tenido que luchar día tras día contra esto. Es decir, no, no voy a tirar la toalla. Por muy difícil, por muy complicado, por muy lento que avance, aunque vaya marcha atrás, no voy a tirar la toalla. Así que a quien quiera emprender nunca tiréis la toalla, jamás. Eh, siempre hay que, ni siquiera para tomar impulso, como decimos aquí, ¿no? <risa> Marcha atrás ni para tomar impulso. Y, y ese yo creo que es la mayor dificultad, ¿no? El, el rendirse demasiado pronto. Y tal vez, eh, bueno, eh, aunque yo no estoy en esa fase todavía, pero es decir, bueno, cuando en un momento dado me voy a dedicar exclusivamente a esto, eh, ganaré lo suficiente como para poder vivir de ello eh, me atreveré a dejar mi trabajo actual ¿no? yo en un momento lo compagino con otro trabajo, por lo tanto mi, mi lado económico lo tengo garantizado pero yo quiero el trabajo que tengo ahora, dejarlo un día porque no es mi vocación y, y aunque lo tengo como trabajo alimenticio pues eh, en un momento dado, dejarlo eh, ese momento vendrá, sé que llegará y podré, bueno, de todas maneras, como yo siempre he vivido de la música, eh, aunque tengo un trabajo ahora que no tiene que ver con la música, pues siempre tengo otros eh, recursos, ¿no? Mis, mis alumnos, mis grabaciones,
0: exactamente. Entradas, como decimos. Uh -huh. Excelente. Al, eh, ¿Quiénes cuestionaron tu deseo de vivir de la música cuando no estamos hablando ya en este caso de la página web porque ya tienes muchos años? como músico, pero pero empezaste muy joven. O sea, eh, cuando decidiste, no sé si, eh, salir de la casa y decir, bueno, yo me voy a mantener por mí mismo y, y la música va a ser la fuente de ingresos mía. Eh, ¿Te cuestionaron tus padres? ¿Alguien te cuestionó eso?
1: Bueno, eh, tengo muy presente esa, ese, ese recuerdo, porque recuerdo que yo aparecí un día en mi casa con una guitarra yo tendría unos 14 años o por ahí 15. Y mis padres me miraron con boque abiertos, diciéndome, ¿a dónde vas con una guitarra? <ríe> me cuestionaron inmediatamente el hecho de que yo quisiera tocar la guitarra, que yo no, no les pedí dinero para comprarla, era dinero mío. Y, y yo toda mi formación musical me la financié yo mismo, nunca les pedí dinero a mis padres, pero ellos... Eh, lo vieron siempre como una cosa extraña, ¿no? Porque mis padres deseaban lo mejor para mí y ellos pensaban que una educación más eh, convencional, eh, la que yo, porque ellos me mandaron a un colegio donde yo tenía una buena formación. Y de hecho la adquirí, esa buena formación. Pero ellos la música lo vieron siempre como una excentricidad. Y en el momento en que yo tuve suficiente dinero para vivir por mi cuenta y me fui de casa, también lo vieron como algo muy arriesgado, ¿no? Prácticamente fue la única cosa, pero bueno, yo no tuve problema en seguir, eh, tampoco es que nadara en la abundancia, pero vivía de la música. Y con el paso de los años, mis padres, pues bueno, me aceptaron como músico y les pareció muy bien. M nadie más me ha cuestionado, ¿no? Ni parejas, ni amigos, ni nadie, porque realmente como me estaba dando resultado, tú no puedes cuestionarle a alguien eh, que estaba... Algo al que le funciona. Ahora, si no hubiera funcionado, pues sí, realmente me tendría que haber planteado... De hecho, en un momento dado lo hice, ¿no? En un momento dado de mi vida tuve que... Dejé la música, no porque eh, nadie me lo cuestionara, sino porque pasé por una crisis personal muy grande y reorienté mi vida, de alguna forma. Eh, la reorienté y... Hice, digamos, aprendí otros oficios, aprendí a hacer otras cosas que no eran la música y bien, pues pude hacerlo. Y después de un tiempo de haber probado otros oficios, volví finalmente otra vez al punto donde había salido, que era la música.
0: Excelente. ¿Qué cosas tuviste que sacrificar o a qué cosas tuviste que renunciar eh, para llegar a lo que has logrado hoy o a donde has llegado hoy? Pues lo cierto es
1: que posiblemente sea la estabilidad, ¿no? Ese trabajo estable, ese trabajo seguro, ese sueldo que viene todos los meses. Porque yo he vivido muchos años, eh, digamos un poco eh, al día día a día, ¿no? Y bueno, con no he pasado hambre, la verdad. no No, no he tenido necesidad, incluso hasta me sobraba porque yo ya bastante joven ya tenía dinero para pagar todo, incluso hacer mis viajes, pagarme los instrumentos que yo quería, estudiar con un profesor que me gustaba. Eh, esa estabilidad tal vez ha sido un poco lo que... Y luego que si a lo mejor la música no hubiera funcionado, igual habría hecho otra cosa diferente para las cuales también tienes eh, facilidad. Yo tenía mucha facilidad, por ejemplo, para el francés, porque yo estudié en una escuela francesa y yo hablaba y hablo bien francés y en aquella época, cuando salí de la escuela, era, era totalmente bilingüe. Y a lo mejor me podría haber dedicado a, a la enseñanza del francés o alguna carrera relacionada con la traducción. Y mi vida, mi vida habría sido de frente, pero claro, eso forma parte del pasado. Ya no hay que cuestionarlo.
0: Claro, claro. Hablemos un poquito de tu presente, Xavi. ¿Cuál piensas tú que es tu mayor fortaleza?
1: Eh, mi mayor fortaleza es mi facilidad para saber enseñar. Yo sé, tengo facilidad para comunicar a las personas eh, conocimientos. Eso lo tengo desde muy joven, además. Siempre supe hacerlo. No sé por qué. Era una cosa que me venía naturalmente, como el que sabe bailar o sabe cocinar. o Cada persona tiene esas, eh, una facilidad. ¿no? Yo pienso que cada persona tiene un, un, un don. Lo que tienes que hacer es descubrirlo. Y yo este don lo descubrí...
0: Y potenciarlo, claro.
1: Exacto. Lo descubrí muy pronto y sigue siendo eh, mi mayor don. Más que tocar, porque yo soy un músico que sabe tocar cosas y puedo salir a tocar como profesional, pero no soy tan buen profesional de la música como, como, como pedagogo de la música, como enseñante.
0: Ok. ¿Y tu mayor debilidad?
1: Yo creo que es el desconocimiento. Cuando hay cosas que no conocemos, dices, ay, esto no lo sé, lo otro no lo sé... Y, 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 y ahí es donde es mi talón de Aquiles, ¿no? Eh, porque yo, por ejemplo, de Internet he aprendido mucho, pero sigo ignorando cosas, ¿no? Cosas de, de que para otras gentes son, son normales y corrientes, ¿no? Pero que puedes luchar contra ello siempre aprendiendo, estudiando, haciendo cursos. Por cierto, que tengo en mi, en mi agenda, en mi Get Things Done, en mi GTD, eh, para octubre ingresar en el Club Kaizen, porque quiero hacer esos, esos cursos tuyos porque son muy atractivos. Lo que pasa es que quería resolver primero unas cuantas cuestiones eh, que tengo pendientes para poder concentrarme en tus cursos, ¿no? Que algunos de ellos me parecen fascinantes, ¿no? Como el de programación uh, neurolingüística, que es un tema que me, me encanta y luego el tema de, de, imagen, de, de imagen personal, de eh, también es en marca personal, también me parece un curso interesante. Bueno, tienes cosas muy buenas en tu Club Kaizen, así que a partir de octubre eh, me tendrás ahí con los otros alumnos.
0: Pues bienvenido, bienvenido. Xavi, ¿crees que tus logros actuales se deben a, que, a la suerte? O sea, pero cuando hablo de la suerte... Eh, estoy hablando de esa suerte popular, ¿no? Que la gente quizás te ve, que tú estás viviendo de la música y de tu emprendimiento o de, o de lo que haces, pero que es tu pasión, porque todo el que te conoce sabe que tú vives de tu pasión. Um, habrá gente que dirá por ahí, ah, pero qué suerte, qué suertudo ha sido Xavi que puede eh, trabajar haciendo lo que le gusta. Tú piensas que lo que has logrado... ¿Hoy día ha sido por esa suerte? Bien, eh, sí, tú te refieres
1: a la suerte de como si te tocara la lotería, ¿no?
0: Exacto. Pues mira, eh, te voy a dar mi
1: definición de la suerte. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así que eh, tener suerte en la vida, yo pienso que sí he tenido suerte. Pero he tenido suerte en el sentido de que previamente hice un trabajo, un trabajo importante. Hay que, hay que transpirar, hay que trabajar, hay que aprender cosas, y un buen día todo eso que has aprendido lo vas a aplicar y te va a servir. Porque, eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? eh, yo un, un trabajo que me salió una vez, eh, que me vino de forma inesperada y que yo necesitaba, no tiene que ver con la música, pero eh, me llamaron de una empresa y me dijeron, ¿tú tienes el curso este hecho? y dije, sí, sí lo he hecho, porque lo había hecho previamente ah bien, pues te necesitamos porque has hecho este curso entonces, eh, claro, fue una suerte que me llamaran pero es que yo tenía hecho el curso <risa>
0: claro, exactamente
1: ese es el tipo de suerte que pienso yo que es bueno en la vida no prepararse y, y la, oportunidad, la oportunidad llegará de todas maneras algún día, eso seguro que sí
0: totalmente de acuerdo contigo ¿Cuál ha sido eh, tu peor fracaso o error? ¿Y qué aprendiste de algún. de, de ese fracaso? ¿Pudieras mencionarnos alguno?
1: Bueno, en parte. Eh, en parte, no, no creo que el fracaso no existe. Eh, existen malos resultados. Mi definición del éxito es cuando tenemos un resultado que nos gusta. Y el fracaso es cuando tenemos un resultado que no nos gusta, un resultado malo. En el fondo solo conseguimos resultados. Eh, entonces, eh, sí, he tenido resultados malos, fracasos, porque muchas veces mmm, no he tenido suficiente fe en mí misma. ¿no? Eh, por, y entonces, ¿qué ocurre? Que hemos abandonado. Hemos abandonado pronto. Yo, yo tuve, por ejemplo, un, un, un estudio de grabación en Madrid me costó mucho montarlo. Y tuve éxito en el sentido de que tuvo buenos resultados porque vino mucha gente a grabar, produje, produje muchos discos. Pero en un momento dado mmm, me pareció demasiado grande el esfuerzo y dije, esto no lo veo, no es lo que yo quería. Y, y lo dejé demasiado pronto. Tenía que haber seguido. Eh, ¿Qué aprendí? Pues lo que te acabo de decir. No lo dejes tan pronto. Tenía que haber seguido con aquel eh, proyecto que tenía. Sin embargo, sigo haciendo grabaciones ¿no? porque me, es un mundo que me gusta mucho de las producciones. Otro error también que cometí eh, es que eh, yo me costó mucho trabajo entrar en el conservatorio y tuve buenos resultados, pero de alguna forma eh, no sé por qué me dije a mí mismo que lo del conservatorio no era lo mío y también lo dejé. Si yo hubiera continuado habría tenido una titulación que no tengo ahora, no la tengo completa y, y por lo tanto eso si estáis estudiando en un conservatorio en una escuela municipal de música os recomiendo o lo que estéis estudiando ir hasta el final no lo dejéis aunque os aburra aunque os parezca una cosa que que, que no os interesa ir hasta el final del proyecto de lo que habéis de lo que os habéis planteado ¿no? Claro. eso es fundamental
0: y antes de renunciar, mejor pensar, antes de tener el renunciar como una opción, mejor pensar en cambiar un poco o girar un poco el rumbo de, de lo que estás haciendo, o sea, o, o percibirlo de otra manera o ver de qué otra manera puedes enfocarlo sin tener que dejarlo.
1: Efectivamente, dar un golpe de timón, ¿no? Siempre que estamos navegando, digamos, me gustan las analogías con el mar, estamos navegando y vemos que el rumbo se nos va, damos un pequeño o gran golpe de timón, yo acabo de dar una ahora en la página web y ya lo he dicho en el podcast porque necesitaba hacer algunos cambios y, 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 bueno, los he hecho. Entonces ahora la página web está tomando un rumbo diferente y más satisfactorio para mí creo que para la comunidad también.
0: Exactamente, exactamente. Xavi, ¿qué, qué tipo de cosas o qué cosas te pueden desanimar o, o ponerte o bajarte los ánimos?
1: Yo creo que nuestro enemigo más grande... Y creo que tú lo has comentado en un podcast: somos nosotros mismos. Esos pensamientos automáticos que genera nuestro cerebro y que vienen de emociones mmm, que nos dicen: no puedes, no sabes, eh, déjalo. Esto es un muro. Eh, son los que lo que más nos va a bajar los ánimos. La gente en general, o incluso las críticas ajenas. Incluso nos van a animar, ¿no? Oye, es que eso que tú haces... no... Bueno, mira, si a ti te parece mal es porque voy por buen camino, ¿no? Eh, pero cuando tu propia mente, tu propia, eh, tu, tus propias ideas te están diciendo que lo haces mal, eh, entonces ahí tenemos un enemigo interior que tenemos que combatir continuamente. Son solo pensamientos, son solo ideas, no es la realidad. Lo que se ocurre en la cabeza... Muchas veces se genera de forma automática, sin que tú sepas de dónde vienen esas ideas. Entonces, eh, sé, sé un buen crítico, sé un buen autocrítico de, de tus ideas. Yo esas ideas malas las tengo continuamente. Una cosa que uso mucho es la meditación. Meditación en el sentido más eh, de relajación. ¿no? Me gusta sentarme, cerrar los ojos, respirar despacio estar consciente de mi respiración y detener ese flujo de ideas en la medida de lo posible porque muchas veces son sol esas ideas dejan de ser tan, tan dañinas y tan tan eh, eh, digamos eh, hacernos un influ influenciar en una, en una forma negativa
0: tan influenciante eh, no sé qué qué tanto claro Claro. ¿Cómo es un día común en tu vida? O sea, en, en términos de rutina, digamos de lunes a viernes, ¿cómo pudieras describirnos qué sueles hacer tú un día un día normal, no? O sea, eh, eh, si te levantas muy temprano, si no, ¿cómo es la vida tuya en esa rutina de día a día?
1: Pues eh, mi rutina va del de, de lunes a domingo, porque tengo un trabajo que compagino con mis actividades musicales, y a veces por este trabajo me tengo que levantar pronto y es un trabajo que realizo mmm, también de lunes a domingo, libro a veces entre semana. Y sí, me levanto pronto y lo primero que hago siempre es eh, mirar mi correo electrónico y, y añadir a los nuevos suscriptores porque todos los días tengo y mandarles un correo de bienvenida. Así que es mi, mi primera labor del día y la verdad es que suelen ser bastantes. Eh, digamos unos 20 o 30 cada día así que, tengo que me gusta ocuparme de ese tema ¿no? y si no tengo que irme a trabajar pues eh, sigo durante las primeras horas del día haciendo los temas más complejos ¿no? eh, por ejemplo editar vídeos o, o hacer cosas, cambios en la página web que me requieren concentración las primeras horas del día son las mejores que podemos, eh, por lo menos en mi caso ¿no? y pienso que mucha gente también eh, emplear en, en hacer las cosas más complejas ¿no? y luego ya pues sencillamente me un poco o me voy a trabajar a mi trabajo y continúo con, con lo que tenga que hacer eh, después de volver del trabajo eh, si no tengo que trabajar pues eh, normalmente le dedico una parte del día a estudiar eh, algún instrumento yo tengo muchos instrumentos y toco varios y entonces eh, tengo que mantenerme entonces eh, pues hago ejercicios toco melodías con la guitarra, con el saxo con el violonchelo también que lo estoy estudiando ahora y, y, y bueno pues eh, vivo solo por lo tanto me ocupo de la casa de la limpieza de los platos de eh, la ropa toda la cuestión, uh, toda la cuestión eh, doméstica ¿no? Eh, pienso que la rutina no hay veces hay gente que opina que la rutina es una cosa que no es buena pero pienso que las rutinas eh, nos ayudan en nuestro día a día siempre que no hagamos de nuestra vida un, no las hagamos sin sentido ¿no? son rutinas que tienen que tener un sentido en concreto
0: Claro, imagínate un músico que, o una persona que quiera aprender un instrumento y no haga de eso una rutina o no tenga una rutina de práctica. O sea, ¿cómo va a aprender?
1: Y luego, depende del día de la semana, pues tengo algunos alumnos que vienen a mi casa o voy yo a la suya. Eh, algunos días se los dedico a, a grabar vídeos. Eh, a lo mejor un día estoy simplemente ese día entero grabando vídeos. Los grabo nada más. Y luego tengo material para 20 o 30 lecciones que las voy a ir editando, y subiendo. Y también, como hago grabaciones, pues eh, le dedico una parte del día a, a ocuparme de alguna grabación que esté haciendo con alguien, un arreglo para algún músico, algún acompañamiento, este tipo de cosas, ¿no?
0: Muy bien, excelente. Bueno, tu día es intenso en términos de que hace muchas cosas, ¿sí? sí
1: no, no paro, no paro. Yo procuro estar siempre haciendo... Me siento satisfecho cuando al final del día he dicho, mira, he hecho esto, 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 esto y esto, ¿no? Aunque hay días que digo, hoy me voy a ir a la playa, me voy a tumbar <ríe> tomándome un tintico a mirar el mar y no voy a hacer nada. Y me tomo ese día o esa hora o me tomo mis vacaciones de vez en cuando, ¿no? Y, y disfruto, disfruto a lo mejor de, de ver una buena película que me guste o, o de la compañía de mis amigos eh, a lo mejor llamo a alguien oye, ¿te apetece tomar un, un café o un helado? Y, y, y quedo con mi amigo y, y charlamos y nos reímos y, y ya está porque eso también forma parte de nuestro día a día no lo olvidemos nunca
0: así es, completamente ¿cuál es la herramienta? Eh, puede ser digital o no Puede ser física, pero ¿cuál es esa herramienta que te hace ser más productivo, que tú más utilizas para ser productivo en lo que haces?
1: Pues mira, muy fácil de responder. Se llama Drive y yo lo tengo todo allí. Drive es una aplicación exacta de Google. Tú cuando abres una cuenta de, de Gmail tienes una aplicación que se llama Drive, que es un disco duro pero que no solo es un disco duro, sino que tú en ese disco duro tienes una serie de aplicaciones. Por ejemplo, puedes crear eh, documentos, puedes crear carpetas, puedes crear eh, hojas de cálculo y yo todo lo mío, presentaciones, todos mis cursos, todo, los tengo allí. Entonces yo cuando necesito algo, eh, por ejemplo, ah, tengo una idea para un podcast inmediatamente me voy a mi teléfono o a mi, o a mi ordenador o a mi tablet y abro mi drive y, lo, y tengo ya un sitio para escribirlo. ¿no? O se me ha ocurrido una idea o tengo que llamar a fulano. Pues tengo, tengo una hoja de cálculo para ese tipo de cosas. ¿no? Para, tengo mis listas de cosas para hacer que están un poco inspiradas en GTD. Yo tengo una carpeta que se llama GTD, aunque no soy... Muy conocedor del GTD, ya espero que contigo avance en este sentido. Me interesa mucho eh, ese tema. Eh, yo tengo una bandeja de entrada en mi Drive y en esa bandeja de entrada lo voy metiendo todo. Con lo cual, nunca tengo que estar pensando, recordando nada. Meto absolutamente todo en esa bandeja de entrada y luego lo voy repartiendo en cuatro o cinco listas. ¿no? Yo mis listas eh, las he nombrado de la forma siguiente. Eh, Hacer ya, hacer hoy, hacer esta semana, hacer este mes y hacer algún día. <ríe> y voy repartiendo mi, mi, mi bandeja de entrada en esas listas. Por lo tanto, yo me voy siempre primero a mi hacer ya y luego ya. Y luego hacer hoy, pues exactamente. Pues es un GTD simplificado, digamos, y me está funcionando muy bien. Estoy, estoy contento. Eh, me inspiré bastante en el podcast que tú hiciste acerca de, de productividad.
0: Claro, al final el GTD se puede hacer puro, pero al final el toque lo da cada persona. O sea, hay personas que no se sienten cómodas haciéndolo literal, porque a veces es, puede ser o parecer muy rígido, pero uno le va agregando cositas a, a medida que uno... porque la idea es sentirse cómodo siendo productivo, pero sentirse cómodo. Si yo voy a sentir la presión de tener que hacer esto y esto, mejor no utilizo esa, esa técnica. Bueno, ¿un libro o una película, cualquiera de las dos, que haya cambiado o marcado tu vida, que pudieras recomendarnos para nosotros o leerlo o verla?
1: Pues he leído muchísimos libros y he visto muchas películas. Un libro que apareció en mi vida en un momento clave y que creo que que fue eh, fundamental en un momento de, en que necesité dar un golpe de timón en mi vida, un cambio de rumbo fue eh, Tus zonas erróneas de Wendayer. Este libro, es, es yo lo recomiendo a todo el mundo, no porque hay, hay gente que equivocadamente piensa que es un libro para personas que tienen problemas. No, es un libro para cualquier persona, pienso yo. Porque tiene ideas muy, muy buenas. Me, y eso un poco ha sido lo que lo que ha hecho casi de un bestseller, ¿no? Desde hace tantísimos años.
0: Así es. Vamos a dejar el enlace en las notas de este programa, de este episodio, para que puedan adquirirlos si lo desean. Hablemos un poquito de, de tu futuro ahora, Xavi. ¿Qué entiendes tú que te falta por lograr? Por
1: lograr. Me gustaría eh, realizarme mucho más como músico es decir, eh, como intérprete en la música. Yo he, eh, en la música he hecho de todo, arreglos, he grabado muchos discos eh, como arreglista, eh, también he actuado en vivo. A lo mejor lo que me falta un poco es eh, sacar mi, mi, mi creatividad. Eh, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello porque, claro, cada día tengo más nivel musical, más conocimientos. Y, y ahora le dedico cada vez más tiempo a, a este tema, ¿no? Por ejemplo, sacar un disco con canciones mías. Eso sería una de las... Eh, y la otra sería eh, estar mucho más enfocado en lo que quiero hacer. O sea, por ejemplo, dejar mi trabajo actual, que tampoco es un trabajo que, que, que sea muy difícil ni, ni muy frustrante, pero que mmm, es mejor que las cosas que realmente no son tu vocación las dejes de lado, ¿no? No perder un poco el miedo a, a dejar ese trabajo estable y, y realmente hacer lo que, lo que te gusta, que de todas maneras lo he hecho ya en el pasado, ¿no? Así que ese es un
0: Así es, o sea que has comprobado que se puede.
1: Sí, he comprobado que se puede. Hombre, ahora me viene bien tener un trabajo estable que compagine con la música, porque eso quiere decir que le puedo dedicar mucha energía a la página web, a mi comunidad, sin tener que monetizarla.
0: Para cerrar esta entrevista, eh, Xavi, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en este mundo? Porque eh, lo que tú haces trasciende el tiempo, o sea, a menos que... De repente el internet muera y deja de existir, pero estés o no estés, ya hay una huella que has dejado, una huella digital, digámoslo así. Bueno, y también física en, en, en el corazón, ¿no? Y en la mente de muchas personas que has ayudado presencialmente. Pero ¿cómo te gustaría a ti ser recordado cuando ya no estés aquí?
1: Pues yo creo que está muy claro. Eh, me gustaría que la gente eh, me recordara como aquel profesor que les enseñó a tocar un instrumento y a amar la música. Porque yo tengo ese recuerdo de mis profesores y particularmente de algunos eh, y algunos que ya no están, pero en mi corazón lo sigo llevando y muchas veces en mi música sé que siguen estando allí. ¿no? que eh, Soy músico porque ellos eh, me, me, hicieron comuni me comunicaron ese amor por la música que tenían, ese amor por las cosas bien hechas. Y me gustaría que eh, la gente que sigue mis cursos, que ha aprendido conmigo, eh, a lo mejor dentro de 50 o 100 años, vea mis vídeos y diga, mira, este profesor. Igual que hoy en día hay gente estudiando métodos y, y partituras de músicos que murieron hace muchos años, ¿no? Pues de la misma forma.
0: Muy bien, ¿algún mensaje final que quieras dejar a esta comunidad del Club Kaizen donde hay personas que o oh, ya están emprendiendo eh, o ¿Ya tienen su emprendimiento o todavía les falta esa patadita eh, para, para decidirse a emprender? ¿Qué, mensajes, ¿Qué mensaje quisieras dejarnos? Bueno, dejarnos porque me incluyo, a todos nosotros.
1: Pues yo creo que mm, volvería a comentar eh, lo que dije antes sobre la definición de la suerte que tengo yo, que es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así que prepararse, hay que estar siempre preparados, hay que estar siempre aprendiendo, siempre tener el espíritu curioso y, y estar con los ojos abiertos para que eh, aprovechar la oportunidad, aprovechar el tren cuando pase y subirnos a él porque nuestra preparación va a ser nuestras alas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Xavi, por tu disposición para esta entrevista, por compartir con nosotros ese lado eh, humano como emprendedor. Y gracias porque quizás muchos de nosotros, y yo me incluyo dentro de esos muchos, pues nos identificamos con tu realidad y con lo que te motivó a emprender. Recuerda que si sí, que tienes acceso a estos episodios desde el blog, ¿eh? desde la página blog de robertsazuki.com, pero también en el tablero hay una pestaña que dice Emprendedores Kaizen, donde están, donde se van acumulando todos los episodios. Eh, te invito a poner en práctica ¿no? todo lo que tenemos ahí, a que cualquier recomendación me escribas en el formulario de soporte que tienes en el tablero. Y si quieres proponer a algún emprendedor y te gustaría conocer ese lado ¿eh? que, que entrevistamos aquí en Emprendedores Kaizen, también utiliza el formulario de soporte para que me lo sugieras y yo con muchísimo gusto, pues lo voy a entrevistar para ti. Esto es todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo emprendedor en Emprendedores Kaizen. Chao.